0: Maria ist allein zu Hause. Da klopft es auf einmal an der Tür. Sie geht hin, öffnet und vor ihr steht ein Mann. Er sagt, guten Tag, mein Name ist Engel. Haben Sie Interesse an einem religiösen Gespräch? So oder so ähnlich ist die Sache mit Jesus, Maria und Josef losgegangen. Und darum geht es im heutigen Predigtext. Eben vorgelesen. Es geht um den Moment, als Maria durch einen Engel erfährt, dass sie den Sohn Gottes auf die Welt bringen wird. Und das schauen wir uns in der Predigt etwas genauer an. Was passiert da im Text? Es gibt Maria und Josef. Die beiden sind verlobt. Das heißt, die Heirat war eine rechtsverbindlich beschlossene Sache, aber noch nicht durchgeführt. Die beiden leben auch noch nicht zusammen. Maria ist ziemlich jung, vielleicht sogar erst 14 Jahre alt. Josef vermutlich schon volljährig. Die beiden sind sich körperlich noch nicht nahe gekommen oder nicht so nahe, dass da ein Kind entstehen könnte. Beide sind tiefgläubige Juden. Josefs Vorfahren gehen zurück bis zu König David. Er hat also eine lange Geschichte innerhalb des jüdischen Volkes und die beiden wohnen in Nazareth. Ein kleines Dorf, ungefähr 140 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und dort kommt dann dieser Engel zu Besuch. Maria wohnt noch ohne Josef, vermutlich bei ihren Eltern. Da erscheint ihr ein Engel. Oder hier im Bibeltext heißt es, er trat bei ihr ein. Also vermutlich hat es nicht so gemacht und der Engel war plötzlich da, sondern er scheint eher höflich angeklopft zu haben. Uns liegt dann sogar das Zitat vor. Er sagt zu Maria, sei gegrüßt, Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Maria weiß damit nicht so richtig was anzufangen und fragt erschrocken zurück, was bitte? Und das nimmt der Engel als Anlass, das nochmal etwas ausführlicher zu erklären. Er sagt als allererstes, keine Sorge, fürchte dich nicht. Das hier wird eine gute Botschaft. Und dann geht es aber los. Also, liebe Maria, du wirst übrigens schwanger werden. Du bekommst den Sohn Gottes. Nenn ihn bitte Jesus. Dein Sohn ist zu ziemlich großem bestimmt. Er wird der neue König der Juden sein. Und er wird übrigens auf ewig herrschen. In diesen Sätzen steckt ja eine Menge drin, wo man als Maria sagen könnte, was bitte? Und sie bleibt beim Allerersten gleich hängen. Quasi bei der einen Sache, an der nämlich alles andere dann auch scheitern könnte, was der Engel so erzählt hat, nämlich, lieber Herr Engel, wie soll das denn bitte möglich sein? Ich habe doch noch mit gar keinem Mann geschlafen. Also sie bleibt gleich dabei hängen und sagt, es wird zu gar keinem Jesus kommen. Weil, also zumindest nicht mit mir. Und der Engel antwortet dann, du, darum kümmert sich Gott. Sei dir sicher, für Gott ist nichts unmöglich. Und damit ist die Sache für Maria irgendwie in Ordnung. So, ach ja, stimmt, kein Ding, gut, dann bin ich beruhigt. Der Engel geht wieder und Ende der kleinen Episode. Was kann man aus so einer Geschichte jetzt mitnehmen? Man könnte darüber diskutieren, wie ist das mit Engeln? Erscheinen die, klopfen die an, wie treten die eigentlich ein? Ich finde Marias Glauben auch sehr beeindruckend. Sie muss einen sehr, sehr tiefen Glauben gehabt haben. Sie zweifelt erstens gar nicht am Engel, also dass der Typ sagt, ja, ich, ich bin's, ich komme von Gott, ist für sie völlig in Ordnung. Sie kann sich sogar vorstellen, dass Gott in ihr ein Kind entstehen lässt. Nur sie sagt eben, aber ich, es sollte doch schon irgendwie natürlich passieren, oder nicht? Und dann stellt sie aber fest oder Sagt der Engel, du, bei Gott ist nichts unmöglich. Und Maria sagt, stimmt, jetzt wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich habe euch was mitgebracht. Ähm, das hier, äh, das, das hängt bei mir im Arbeitszimmer. Also jetzt auch schon vor der Predigt. Ein Schild, äh, oder ein, ein, wie sagt man dazu? Ein Bild. Ein Bild, auf dem ein unmöglich zu lesen ist, aber das Un ist quasi schon wegradiert. Also eigentlich steht da möglich und noch so ein ganz dezentes Un. Und das steht da nicht zufällig, weil ich nicht wusste, was ich sonst in mein Büro hängen sollte, sondern ganz bewusst, weil auch mir das wichtig ist. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und das würde ich mir gerne mit euch etwas genauer anschauen. Was heißt das? Oder was heißt das auch für mich? Im Fall von Maria bei Gott ist nichts unmöglich, da sagen oder bezeugen Maria und Josef, wir haben noch keine Zeugungsversuche unternommen. Und dennoch wird Maria schwanger. Maria sagt, das ist unmöglich, der Engel sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Und das Thema, was eigentlich dahinter steht, das lautet Wunder. Eigentlich reden wir hier über Wunder. Und das, was in dieser biblischen Geschichte erzählt wird, das ist ein Wunder, der Satz bei Gott ist nichts unmöglich, bedeutet, wir reden über Wunder. Und Wunder meint Dinge geschehen, die eigentlich so nicht geschehen. Wunder meint Dinge geschehen, die nach unseren menschlichen Maßstäben so eigentlich nicht oder nicht mehr möglich waren. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr, wie sehr ihr so im Sport verhaftet seid, aber mir begegnet das im Fußball oder im Sport andauernd. Das Wunder von Bern war wahrscheinlich der Ausgangspunkt und seitdem gibt es immer wieder wunderbare Aufholjagden. Das Wunder vom -Tor, das tor ich glaube, jedes Stadion hat ein Wunder. irgendwie. Im Sport nutzen wir das ganz viel. Das Wunder hier, das Wunder da. Es gibt wunderbare Rettungen. Wenn man Nachrichten schaut oder liest, dann wird geschrieben, dass so und so viele Tage oder Wochen nach einem Unglück wurde noch jemand lebend, lebendig gefunden. Was ein Wunder. Auch in der Musik andauernd und überall. Wunder gibt es immer wieder, Wunder geschehen. Also ich glaube, auf eine Art schwirren Wunder überall um uns herum. Ob nun Sport, Gesellschaft, Nachrichten. Wir müssen, glaube ich, nur irgendwo ein bisschen gucken, wie wird über diese Welt berichtet. Wunder schwirren um uns herum. Das Ding ist nur, das meint etwas anderes als die Wunder, über die wir hier in der Bibel sprechen. Also eine Aufholjagd im Fußball, mag sie noch so unwahrscheinlich sein? Sie war nicht unmöglich. Das Wunder von Bern, das war vielleicht extrem unwahrscheinlich, aber natürlich nicht unmöglich. Es war denkbar und vielleicht haben das nur ein oder zwei im ganzen Land gedacht. Aber es war denkbar, es war möglich. Wenn nach Tagen noch jemand gerettet wird oder jemand gefunden wird, wo man eigentlich sagt, wow, das hätten wir nicht mehr erwartet dann reden wir eigentlich über Unwahrscheinlichkeiten. Wir reden im Sport, in den Nachrichten ganz häufig über Wunder und meinen damit Dinge, die sehr unwahrscheinlich, aber faktisch nicht unmöglich waren. Und die Wunder der Bibel, die haben dagegen ein, eine Art eigenes Level. Man kann nicht auf dem Wasser gehen. Das ist nicht unwahrscheinlich, sondern unmöglich. Man kann nicht mit fünf Broten und zwei Fischen tausende Menschen satt machen. Das ist nicht unwahrscheinlich, das ist unmöglich. Man kann aus Wasser nicht einfach so Wein machen. Das ist nicht unwahrscheinlich und wenn man das häufig genug versucht, irgendwann hat man mal Glück. Es ist unmöglich. Wunder der Bibel meinen nicht Dinge, die sehr unwahrscheinlich sind und dann trotzdem passieren, sondern Dinge, die unmöglich sind und dann trotzdem plötzlich möglich geworden sind. Und am Ende gibt es aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten, mit den Wundern der Bibel umzugehen. Nämlich entweder sage ich, ich halte es für möglich, dass Dinge geschehen, die eigentlich nicht möglich sind, oder ich halte es nicht für möglich. Also hältst du, Wunder eigentlich für möglich oder für unmöglich? Und wir reden jetzt nicht über die unwahrscheinlichen Dinge, die vielleicht mal passieren, sondern die, wo man eigentlich sagen muss, nee, das funktioniert so nicht. Also Maria, dass Maria schwanger wurde, ohne mit jemandem geschlafen zu haben, das war nicht unwahrscheinlich, sondern nach allem, was wir wissen, unmöglich. Wenn wir bei Variante 1 bleiben, ich halte Wunder nicht für möglich, diese Meinung ist auf keinen Fall falsch oder verwerflich, die steht ja jedem zu. Die ist sogar unter Theologinnen und Pastorinnen durchaus verbreitet. Der Ansatz ist im Prinzip, es gibt für mich nichts, was ich nicht mit meinem Verstand erklären kann. Da es keine verständliche Erklärung gibt, wie aus Wasser Wein wird, wie jemand schwanger wird, ohne dass es in irgendeiner nachweisbaren Form eine Zeugung gab. Es muss eine andere, für meinen Verstand erklärbare Erklärung geben. Und diese Erklärungen lauten dann manchmal, das stimmt einfach nicht. Ja, da hat jemand in der Bibel das aufgeschrieben, aber wir wissen ja gut, Maria und Josef, die waren schon, also wir wissen doch alle, dass das so nicht passiert ist. Oder da haben die Leute das aufgeschrieben mit den fünf Broten und den, zwei Fischen und dann wurden da tausende Leute satt, aber natürlich hatten die eigentlich viel mehr Körbe. Das steht da so für symbolisch, für wenig. Also da werden Erklärungen gesucht, um quasi diese Unmöglichkeit wieder ins mindestens Unwahrscheinliche zu holen. Im Prinzip ist die These, wenn man sagt, ich halte unmögliche Wunder nicht für möglich, es gibt keine Wunder im biblischen oder im eigentlichen Sinne. Es geschehen manchmal unwahrscheinliche Dinge, aber keine unmöglichen Dinge. Wenn man sagt, nö, so kann ich das nicht sagen, ich glaube schon, Wunder passieren, also auch so richtige Wunder. Wer das sagt, der ist ja nicht gleich doof oder völlig naiv und sagt, ich schalte mein Hirn jetzt immer aus und gehe einfach so durch die Gegend und werde sagen, Wunder passieren, wird schon klappen. Wer das sagt, der kann ja auch kritisch von Wunder zu Wunder schauen und sagen, das hier finde ich glaubwürdiger, hier bin ich ein bisschen kritischer. Aber in dieser zweiten Variante würde man zumindest sich so etwas wie eine Offenheit für Wunder erhalten. Und ich habe eine These, ich glaube, wer sich die Offenheit für Wunder erhält, der macht eine entscheidende Sache anders als derjenige, der sich keine Offenheit für Wunder erhält, denn der behält sich auch die Offenheit für Gottes Existenz. Ich glaube, Gott selbst ist ein Wunder. Wenn es einen Gott gibt und der ungefähr so ist, wie er in der Bibel beschrieben ist, dann ist das ein Wunder. Denn dann gibt es etwas, was über unseren Verstand hinausgeht, was ich nicht einfach so erklären kann. Wo man sich tausende Jahre, können sich die klügsten Menschen darüber unterhalten und trotzdem bleibt dieser Gott auf eine Art auch ungreifbar. Nicht immer verständlich für uns. Deshalb, wer wirklich glaubt, dass es in irgendeiner Form sowas wie Gott gibt, für den ist es auf eine Art nur konsequent, auch Wunder zumindest für möglich zu halten. Denn Wunder bedeuten, Gott wirkt. Wunder und Gott sind sozusagen auf einer Stufe. Beide übersteigen auf eine Art unseren Verstand. Sie übersteigen das, was wir allein rein rational erklären, erfahren, benennen, untersuchen können. Aber wenn es einen Gott gibt, dann kann es Wunder auch geben. Wenn es einen Gott gibt, würde ich sogar sagen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es Wunder gibt. Wer nicht an Wunder glaubt, der glaubt vermutlich auch nicht an Gott. Oder hat zumindest ein ganz anderes Bild von Gott. Ich glaube nicht, dass man an Gott glauben muss, um auch Wunder für möglich zu halten, aber ich glaube, es hängt eng miteinander zusammen. Wenn ich die Wunder der Bibel nicht zumindest für möglich halte, dann sagt das ja auch etwas darüber aus, welches Bild ich von Gott habe. Was kann dieser Gott eigentlich? Kann der das, was innerhalb meines Erfahrungsschatzes liegt? Kann er das, was vielleicht unwahrscheinlich ist, möglich machen? Oder kann dieser Gott mehr? Mir ist bei der ganzen Wunderthematik eine Sache, glaube ich, besonders wichtig. Nämlich zumindest konsequent und ehrlich bleiben. Ich meine, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich falte meine Hände, ich bete zu Gott und ich behaupte und erzähle euch dass da etwas zurückkommt, dass ich etwas erlebe, etwas spüre. Das ist meine Erfahrung mit dem Gott der Bibel. Also nach welcher Logik würde ich jetzt leben, wenn ich einerseits Gott für möglich halte und andererseits bei Gottes Wundern sage, ach, nee, das glaube ich nicht. Das, so etwas kann Gott nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich... ...find Gott schon schwierig. Und dass man dann auch Wunder schwierig findet, verstehe ich total. Das ist auf eine Art konsequent. Aber ich glaube zu sagen, ich glaube an Gott, ...aber das mit den Wundern, das dann nicht mehr. Da weiß ich nicht, wie konsequent der Gedanke... ...im Kopf fortgeführt wurde. Wir haben über diesen Text beim Predigtbier gesprochen. Einmal im Monat, so also setze ich mich in die Kneipe hier um die Ecke... Und eine Stunde, ein biblischer Text und wer kommt, der kommt, bekommt ein Bier ausgegeben und, oder ein anderes Getränk und wir quatschen über den Text. Und das haben wir auch über diesen Text gemacht und eine Person, die da war, die sagte ungefähr, dieser Text heißt für mich, es gibt da etwas. Es gibt da etwas, woran man glauben kann. Es gibt da etwas, worauf ich meine Hoffnung setzen kann. Es gibt da etwas. Und das trifft für mich den Grund, was Wunder am Ende aus meiner Sicht sind. Wunder sind aus meiner Sicht vertrauensbildende Maßnahmen. Ich erkläre das immer ganz gerne mit einem zugefrorenen See. Also stellen wir uns vor, wir stehen jetzt hier nicht in Lobbrügge, sind nicht in der Kirche, sondern haben Ausflug nach Schweden gemacht. Und wir stehen vor einem See und dieser See ist zugefroren. Und wir denken uns alle, wenn man da in der Mitte steht, das wäre so eine gute Aussicht, das muss so, da könnten wir ein super Panoramafoto machen und ein schönes Selfie. Woher wissen wir, ob das Eis auf diesem zugefrorenen See hält oder ob wir auf dem Weg irgendwo einbrechen? Wir können vor diesem See stehen und lange diskutieren und irgendjemand holt sein Handy raus und sagt, "So, warten jetzt zehn Tage unter minus 2 Grad, dann sollte es ungefähr so und so dick sein, könnte klappen. Aber ehrlicherweise, wirklich wissen tun wir es erst, wenn wir aufs Eis gegangen sind. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt die klügste Idee, auf jeden See zu gehen, wo man nicht weiß, wie dick das Eis ist. Und da kommen für mich Wunder ins Spiel. Weil Wunder bedeuten für mich, da ist jemand vorausgegangen und hat eine Tiefenbohrung gemacht. Da ist Jesus aufs Eis gegangen und hat gesagt, ich habe hier mal meinen Eisbohrer mitgebracht. So, an dieser Stelle 2,50 Meter. Hier könnt ihr stehen. Also hier könnt ihr draufgehen. Und gleichzeitig wäre es ziemlich ungünstig, wenn jemand das ganze Eis mit einer Tiefenbohrung durchbohrt und am Ende haben wir kein Eis mehr da. So ähnlich verstehe ich aber Wunder. Das Eis, das ist unser Glauben und wir fragen uns manchmal, hält das? Hält mein Glauben? Hält dieser Glaube an den Gott der Bibel das aus, wenn ich hier Schritte in meinem Glauben mache? Und Wunder sind wie einzelne Tiefenbohrungen, an denen ich erkenne, das Eis Hält. In diesem Sinne sind Wunder vertrauensbildende Maßnahmen für unseren Glauben. Aber nirgendwo in der Bibel steht, dass uns Wunder von morgens bis abends den ganzen Tag begegnen. Auch Maria, die hat ein Wunder hier erlebt. Sie bekommt ein Kind im wahrsten Sinne des Wortes geschenkt, aber die Schwangerschaft, da musste sie ganz normal durch. Den kleinen Jesus, der musste gewickelt, gefüttert und aufgezogen werden. Da hat kein Engel gesagt, hallo, ich bin die Super-Nanny. ich kümmere mich darum. In der Bibel sind auch Wunder immer nur mal hier, mal da. Wie Probebohrungen. Nirgendwo ist uns versprochen, dass unser Leben nur aus Wundern besteht. So wie vertrauensbildende Maßnahmen auch sporadisch genutzt werden und nicht von morgens bis abends eingesetzt werden. Mein Plädoyer des Tages oder das, was mir beim Thema Wunder am wichtigsten ist, Wunder nicht vorschnell abtun. Wunder im eigenen Glauben, aber auch richtig einordnen. Wunder nicht überall und andauernd erwarten. Wunder als vertrauensbildende Maßnahme verstehen, für deinen Glauben. Eine Probebohrung und du weißt, hier hält das Eis, hier hält der Glaube. Vielleicht auch mit einer ganz grundsätzlichen, hoffenden Erwartungshaltung durchs Leben zu gehen und zu sagen, ich halte Wunder für möglich. Ich glaube, dass aus unmöglich bei Gott möglich werden kann. Und Jesus selbst hat anscheinend schon damals gut zugehört, auch wenn er noch nicht geboren und nicht gezeugt war. Denn er hat rund 30 Jahre später ungefähr das aufgegriffen, was der Engel Maria erzählt hat. Und deswegen hängt das Ding auch bei mir im äh, Büro denn Jesus hat gesagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Auch das ist Adventszeit, ist Weihnachtszeit. Sich darüber Gedanken zu machen, was halte ich eigentlich für möglich in meinem Glauben, was halte ich bei und mit Gott für möglich. Deshalb Einladung des Tages, ich hoffe und vertraue und erlebe einen Gott, der aus unmöglich möglich machen kann. Wenn es also bei euch demnächst klingelt und jemand sagt, guten Tag, mein Name ist Engel, dann empfehle ich zumindest eine gewisse Grundoffenheit für all das, was er oder sie euch zu sagen hat. Amen.